0: Seja bem-vindo ao podcast especial dos 60 anos da RPC
1: Hoje vamos mergulhar na década de 70 No cenário internacional, o rock era uma forma de expressão social e artística
0: No Brasil, secos e molhados, a banda de Mato Grosso fazia sucesso e chamava atenção pelo estilo ousado para a época Mas as músicas marcaram uma geração
1: Wesley, e essa música aqui, hein? 90 milhões em ação, para frente Brasil! A Bora, Brasil! A gente não bro. lembra muito, mas olha, essa música ficou pra história, né? 1970 foi o ano em que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial no México e Pelé se consagrou como o rei do futebol.
0: Maravilhoso! Foi uma década, digamos, tecnológica, né? Foi criado o primeiro microprocessador, o primeiro videogame.
1: E no Paraná, muita gente saiu do campo, foi para a cidade em busca de emprego, e Curitiba mudou de cara. A Rua 15 foi transformada em calçadão, e surgiram outros pontos turísticos, como a Rua das Flores, o Teatro Paiol, o Paço Municipal.
0: O plano diretor da capital foi criado, a cidade industrial de Curitiba atraiu fábricas e empregos, e muitos desses acontecimentos foram registrados pelas lentes do nosso entrevistado de hoje, o Rubens Vandressen. Seja bem-vindo, Rubens.
2: Ok, tudo bem com vocês? Aqui está tudo em paz. Manda lá.
1: Rubens, você começou a trabalhar na TV em 1969 como auxiliar, certo? Só depois se transformou em cinegrafista, se tornou cinegrafista. O que que te atraiu o que, nas imagens? Você sempre foi muito cuidadoso, muito cauteloso, tem coisas que você fez que até hoje a gente não vê mais ninguém fazendo. Naquela época, o que que te chamava atenção na imagem, que a, a, é, foi a chegada ainda das cores, né? da TV em cores, né, Rubens?
2: Bom, no início era tudo preto, preto e branco, né? Mas como a TV ainda encanta muita gente, ela encantou pela novidade que ela tinha, embora seja preto e branco, cheia de chuvisco e pegar, mas era um, um encanto que você tinha, não era apenas o rádio, você tinha a imagem, é, e aquilo é, me atraía. Mas eu fui parar na TV, assim, uma coincidência, né? Eu estava procurando emprego e quando fui na agência de emprego, tinha um emprego exatamente na televisão, né? É, daí comecei a trabalhar como boy lá no setor de jornalismo da TV Tupi, né? E daí que tudo começou.
0: Ô Rubens, se lá na década de 70 colocassem um drone na tua frente, o que, que você ia achar que fosse um drone na década de 70?
2: Eu acho que eu ia falar que o cara era maluco, né? Eu <risos> <risos> não sei, é bem, é, é seria muito avançado para a época, né?
0: Você
2: veja quantos anos passou para que isso se tornasse realidade, né?
0: Ô, Rubens, mas mesmo assim vocês davam um jeito de pegar, digamos assim, uma imagem panorâmica, né? Conta para gente alguma das gambiarras que vocês faziam.
2: Olha. <risos> Quanto a aérea, não tinha muito, né? da janela de avião, de, é, de autos de prédio, que não tinha como, né? É, imagine um drone, né? Seria o ideal naquele tempo. A informação é, não, 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 não é... Para levar até as casas das pessoas, não, não é o aparato que todo aparato que faz, né? Porque você não tem o drone, mas você tem a paciência de esperar numa esquina, você tem paciência para passar a noite para pegar exatamente aquilo que você quer mostrar, o, o, o dia todo, enfim. É, é, mas o drone é fantástico, eu ainda gosto até hoje e acho que é avançado para a nossa época.
1: Ô Rubens, a gente hoje trabalha na TV com praticamente quase nenhum cabo, né, o repórter tem o microfone, o cinegrafista tem a câmera, não precisa mais pux ficar puxando o cabo, né, mas naquela época, na década de 70, quando você começou a ser cinegrafista, era bem, di bem diferente, bem mais complicado e muito mais puxado, né, Rubens?
2: Não, era diferente, sim, porque é, nós tínhamos, por exemplo, uma câmera que... Uma era corda, né? E a outra é elétrica, né? Assim, com bateria já. Não em 70, demorou 85, mais ou menos, para vir um pouco mais moderno. Mas, é, era corda, então, por exemplo, se desse uma geada muito forte, as engrenagens não giravam na mesma velocidade, né? Tanto é que a neve de 75 foi um drama, né? Que a nossa câmera tinha sido lubrificada com graxa, que é o, é, não, po, não poderia nunca, né? Congelou. Então daí tinha que esquentar no, na saída do escapamento do Fusquinha, assim, para fazer mais algumas cenas, para que... Mesmo assim, muita saí, muitas imagens saíram como o filme do, do Carlitos, né? Tudo corriguinho, por causa da velocidade do, da tração do filme. Ai meu Deus. era outro mundo. Mas aí você pegava aquilo, ia para TV, tinha que ter o metal, sulfito, carbo... esqueci até todos os, os produtos e o fixador, né? É, o... Para tirar o nitrato de prata, para revelar o filme, secar o filme e, e para depois colocar no ar. Então Gente, era bem diferente. Meu
1: Deus, tinha que revelar o filme para ir para te... o ar, né? Como Sim. se fosse uma fotografia. Aham. Uhum.
2: Isso porque, era em, isso porque era em branco e preto, né? Porque o, <risos> o colorido era muito mais complicado, né? Demoraria, demorava, assim, seis, sete horas do sistema manual, né? Pra ficar pronto.
0: Ô, Rubens, e como foi essa transição da TV em preto e branco pra TV em cores?
2: É, daí você falou no ano 70 que foi a Copa, né? Poucos viram ah, o Brasil ganhar a, a Copa no México é, com TV colorida, né? É, o, é preto e branco, mas a gente viu, né? É, a gente viu a, a Copa do Mundo, é, e, mas em preto e branco.
0: Mas essa transição para a TV em cores lá no Canal 12, como é que foi isso? O investimento deve ter sido muito alto né, para poder transmitir em cores.
2: É, tinha, porque também tinha aquela, é, aquela discussão de qual sistema usar, por isso que retardou um pouco mais, né? Porque se você vê hoje aí, é, em vários países, por exemplo, no Paraguai, tem uma região lá que é Pau-N, em outra, Argentina, se eu não me engano, é Pau-B, e a Alemanha, é, então, é, é, são vários sistemas, né? E, e os estudos apontaram que o... É, essa essa que, que a gente usou aí era mais indicada para o para se usar aqui né e essa transição foi lenta né porque tudo era muito complicado né hoje por exemplo eles lançam uma câmera nos Estados Unidos lá para chegar aqui é muito mais rápido que naquela época que demorava anos né era muito caro comparativamente né e isso
1: Rubens, e me diga uma coisa: qual foi a maior loucura que você fez por uma imagem e qual era essa imagem?
2: Ai, ai, daí eu não sei se <risos> eu fiz alguma loucura, mas claro que sim, né? Ah, eu não me lembro da pior que eu fiz, né? Mas até quando o avião que a gente estava fazendo aquela reportagem com a Carmicelli aqui no... na, 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 na Serra indo pra... né? que o avião caiu, né? E era assim. E agora, o que vocês vão fazer? Nós filmamos o avião, porque era, era uma exposição das velhas águias, e era uma... e era uma produção para o esporte espetacular. Então a gente ia voar o avião, tinha um artista que ia plantar bananeira no, no avião voando, e... E ele caiu, né? Poderia, por exemplo, eu estar no avião ou não, né? Então, sim, sim. É... acho que não teve assim, ah, eu fiz loucura. É... é, escuridão, ficar numa escuridão, num local que você não sabe, no meio do mato, é, 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 é uma loucura, né? E a gente fazia isso constantemente. Eu me lembro uma vez que eu fui para a Foz do Iguaçu e, e tinha já o transporte de cigarro, isso foi em 72, eu, se eu não me engano, e que nós levamos uma rajada de metralhadora, quer dizer, todos os policiais, todo o exército que estava com a gente. E, sabe, quando você... Eu não filmei porque era impossível, era de noite, o filme não era tão sensível, né? Aí a gente mergulhou assim atrás das madeiras e tal, das árvores, e, a, e ouvia e a, a, as cascas é, com aquele e barulho de, de, de rifle, né? É, é isso, a gente teve muita sorte.
1: Nossa, tem mesmo, tem mesmo. Foi tanta aventura que você já enfrentou por aí, né?
2: É, mas é, faz parte do, do tipo de profissão que a gente escolheu, né?
1: Rubens, a minha última então pergunta, você começou em, no início da década de 70 como repórter cinematográfico, ficou anos nessa função passou por todas as transições possíveis da TV até agora, né? Vieram as câmeras mais modernas, a tecnologia, veio a internet, é, os ao-vivos, mudou muito, o HD, a TV digital, você passou por tudo isso e boa parte dessas mudanças você estava ali na coordenação, ali na, na RPC, né? Estava coordenando tudo isso. Depois de 45 anos, né? Que você começou a trabalhar... Como que você vê a importância da TV e a TV do futuro? O que, que mudou e que, onde você acha que pode chegar e a importância da RPC, dos jornalistas, repórteres cinematográficos, em toda essa história que a gente comentou até agora?
2: Olha, eu acho que hoje assim é difícil de fazer uma análise assertiva disso tudo, né? Mas eu acho que é, a televisão vai ter ainda uma grande importância é, para o Brasil e também para o mundo, né? É, para mostrar o, é, realmente a, a verdade de uma certa forma vencida, porque a verdade e o bom senso é, sempre vence no final, né? Verdade.
1: Muito obrigada, Rubens, pela sua participação aqui no podcast especial de 60 anos da RPC, viu?
2: Opa, obrigado a vocês aí de lembrarem do velhinho aqui.
1: <risos> a gente sempre lembra.
0: Então. Obrigado, Rubens. E no próximo episódio, né, Andressa, tem ela que é muito conhecida aqui no estado. É a cara é. da RPC
1: inclusive, uma grande parceira do Rubens Vandressen. Eu estou falando de Dulcineia Novaes. Conhece, Rubens?
2: Nossa, Dulcineia <risos> há muito tempo, né?
1: <risos> tem muita história com ela e a Dulcineia tem muita história para contar e vai contar amanhã aqui no podcast especial da RPC. A gente se vê amanhã, hein? Não perca. Show tchau, Wesley. Bom. Tchau, Rubens.
2: Um abraço. Tchau. Né? Um abraço, Dulcineia. Tudo de bom para vocês aí.
1: <risos> tchau.